0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis. Bueno, 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 Luis, y encima empiezo hoy yo. esto. Bueno, alguna
0: vez tendría que ser la primera, ¿no?
1: <risa> Aquí estamos para comentar el último capítulo de esta primera temporada de La Casa del Dragón.
0: Exacto, eh, una primera temporada de 10 episodios y creo que no sabemos cuándo viene la segunda, ¿no?
1: No, no se sabe. Yo creo que hasta 2024... Vamos. Madre mía, madre sí, mía. porque dudo que para el año que viene esté, así que vamos.
0: Sí, no, me da la sensación de que estas series modernas, no, como Los Anillos de Poder, La Casa del Dragón, que requieren unas producciones tan caras, son muy lentas de, de producir.
1: Sí, es un poquito un problemón, ¿eh? pero bueno... Eh, último capítulo titulado La reina negra que ya dejaba teníamos todos muy claro qué cosas iban a pasar con ese título 61 minutos bastante larguito
0: algún mini punto para el donut algún mini punto
1: para el donut y así antes de entrar en materia luego en conclusiones hablamos un poquito más pero a mí personalmente es un capítulo que como tal me ha costado mucho tiene escenas hiperpotentes cuando estaba aquí un poco pensando en qué decir ¿no? en este donut, un poco organizando mis ideas, eh, me he dado cuenta de que hay escenas hiperpotentes, pero especialmente porque hay unos actorazos impresionantes. Quizás no tanto por el propio guión, no de sí. lo que, No tanto lo que sucede, sino el cómo suceden ciertas cosas. Luego Yo estoy hay otras de acuerdo. Estoy de
0: acuerdo que el guión. Eh, a pesar de que alguna gente dice que le encanta el guión y demás, a mí me parece bueno, que... Bueno,
1: esa es la gracia de las series. o sea Todos sí, podemos no, tener claro. opiniones diferentes y hay cosas que te tocan más, hay cosas que te tocan menos.
0: Sí, pero quiero decir la mía. Sí,
1: sí, sí, di la tuya. Sí, Oye, si fue... Es que como he empezado yo... Claro, pues, claro, pues ya yo has
0: pillado aquí la carrerilla. el micro
1: y digo, esto para
0: es mí. mí top a mí. No, digo eso, que es curioso esta serie porque cuando estoy organizando las ideas para hacer el donut, empiezo a pensar en escenas, ¿no? en, ide en momentos Momentos sueltos y digo, ojo, pues este momento ha sido tela, ¿no? Ha tenido mucha intensidad, los actores han estado fantásticos, anda, pues este también y tal. Y al final mi opinión, después de pensar las cosas, suele ser un poco mejor que la opinión que me genera el episodio justo en el momento en el que salen las letras de crédito, uh -huh. ¿no? Como que la sensación que me deja así a priori a veces me, me gusta, porque me gusta la serie, pero se me queda un poco falta de... De algo, no sé exactamente qué. Mm.
1: A mí en este caso, al ser final de temporada, pues a lo mejor hubiese. No sé muy bien qué esperaba, ¿eh? No, no puedo decirlo, pero como que se me ha quedado un poco. no corto, no es la palabra, pero un poco falto de algo, no sé, de. de final de temporada, ¿no? De esos finales de temporada de juego de tronos, digamos, que te dejaban en plan. wow, ¿no? Eh, Aquí, como realmente toda esta primera temporada ha sido un, uno de los preliminares, ¿no? Y ahora se empieza, empieza la cosa chunga. Pues claro, el, justamente este primer episodio. Perdón, este último episodio, pues me queda así un poco. Pero bueno, veremos cuando llega la segunda temporada. Sí.
0: Luego al final del dono, de todas maneras, sí, hacemos sí. un poco. Pon la sirena un poco si, pensamiento de si acerca no... de qué puede haber, qué no y demás. Pero vamos a poner la sirena, que estamos si no.
1: Es que no se puede hablar, así.
0: No, estamos aquí con minas de profundidad. A cada pasito <risa> que damos, así no se puede. Dale, Laura, que ya puedes.
1: Bueno, ya puedo hablar. Venga, ya está. Ya estoy relajada. Yo porque... me voy
0: yendo mientras, ¿sabes? Hola, hasta
1: luego. Eh, yo estaba ahí pensando de cómo digo ciertas cosas sin decir... Es que suena un poco agobio. como digo lo...
0: sin decir en mí. Digo... Sí,
1: exactamente. Es muy difícil. He de decir... Que durante este episodio realmente te das cuenta, recuerdas esa frase que dijo Viserys hace unos bastantes capítulos, creo que fue de los primeros capítulos, eh, cuando se hablaba de dragones y de la importancia y que tenían moras. los Targaryen y tal y cual, que él dijo, ¿no? La idea de que controlamos a los dragones es una ilusión dijo, en plan de, no os penséis que el poder lo tenemos nosotros, no el poder lo tienen los dragones y si se dejan, bueno, pues nosotros lo aprovechamos creo que
0: hay una escena en este episodio al comienzo en el que se hace una mención también a eso, creo creo Así. recordar, y, ah, pues y además bien. Eh, tiene, tiene sentido por cosas con las que acaba el episodio no, no claro ya
1: se puede hablar aquí ahora me refiero sí sí realmente... pero me refiero que
0: no quiero ponernos a hablar del final del episodio todavía no así directamente porque podemos ir un poco por orden un poco por orden más que nada porque el final seguro que nos da para hablar muchísimo más con muchísimo más detalle
1: vale pero quedaros con, quedaros esa con frase, la frase ¿eh? sí. la idea de que controlamos a los dragones es una ilusión Viserys, te echamos de menos. Desde aquí te queremos, Viserys. Eh, empieza el okay. eh, empieza el capítulo con una escena que me ha parecido súper dulce. Y dices, madre mía, madre mía. Aparece esta Luke, eh, ya sabéis, el segundo hijo, eh, Strong, de los fuertes, de, de Renira.
0: Oye, es que te voy a cortar la lengua.
1: Bueno... Eh, y está preocupado porque dice que no, no va a ser un buen señor de las mareas. dice que futuro. se marea
0: en cuanto sube subir un, barco? A un barco.
1: ya me mareo, ¿no? Y es muy bonito ver a Renira eh, siendo madre y realmente dándole mucho amor, mucho cariño y diciéndole: Yo tampoco sabía hacer ciertas cosas y mi padre, pues, me, me fue ayudando. Al final, pues, puedes aprender a ser un buen señor de las mareas. Básicamente le dice que va a estar a su lado. Es súper bonito y claro, cuando empieza así el episodio, yo en ese momento dije, ay Dios mío, porque encima es que el actor que hace de Luke es la cosa más bonita del mundo. Es un niño súper... Sí. Dulce, tiene unos rasgos muy dulces, ese, ese pelucón que me lleva, ¿no? Esos pelos. Bueno, el
0: tema de los pelucones daría para, para casi otro donut ¿eh? Pero en esta claro, serie. Claro,
1: eh, te rompe el corazón, especialmente al final, ¿no? Justamente del, del capítulo. Pero lo ves ahí y es súper bonito ver a Renir siendo primero madre y luego eh, princesa barra eh, heredera barra futura reina. ¿no? Y yo creo
0: que precisamente porque te rompe el corazón, los guionistas han sido un poquito cobardes. ¿Por qué? No, por cierto, tema de que tiene una mirada bonita. <risa> Estaba yo pensando, digo, a qué viene, a qué viene. Pero lo hablamos también al Pero final. Sí,
1: al final, al final hablamos <risa> al final. Bueno, eh justo en ese momento llega Renis, esa reina que nunca fue, y básicamente explica la situación. Descubre el pastel, ¿no? Les explica que coronaron a Egon ahí en el, en el foso de dragones. Y vamos, que está todo hecho. Que, ha que... estado.
0: Hay, hay una parte que está bien, porque, claro, explica por qué no los mata, ¿no? Que es lo que decíamos muchos en el episodio anterior, ¿no? Y que lo hemos comentado también en el Discord de Saliendo del Donut, eh Digo que está bien porque los guionistas han visto, ¿no? O vieron en el momento de hacer el episodio anterior que había un posible agujero de guión, ¿no? Que no quedaba muy bien explicado y usan al personaje en este episodio final para explicarse ellos mismos, ¿no? De, venga, os vamos a contar por qué no hemos utilizado al dragón para matar a todos los que hay, aparte de que sería irnos de, 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 por las por las ramas de por donde tira el libro.
1: Claro, porque tenemos a Demon junto a, a Renira que dice, oye, ¿y tú cómo saliste viva de ahí? Exacto. Eh, ¿no? O sea, claro, él pensando, vamos a ver si esta no es bien ya del otro bando Exactamente. Y, y la aliamos ¿no? el problema
0: para mí es que aunque los guionistas se lo hacen venir bien no con esta pregunta mm. para poder explicarse por boca de Renis la explicación no es muy convincente no porque la propia Renis dice sí que va a haber guerra no y dices entonces eh, pero que no es ella la que tiene que decidir comenzarla y claro parece olvidarse que sus nietas, que es la única familia que le queda y que hemos visto en estos episodios, que para ella es muy importante, sí. están prometidas a los hijos mayores de Ramira, digo, de Renira. Entonces le está diciendo y, y le dice de hecho a Renira, ¿no? Y a Demon dice: van a ir a por ti y a por tus hijos. Y es algo que no me cuadra. O sea, sabes que van a ir a por Renira y a por sus hijos y por extensión a por las prometidas de esos hijos y los dejas ahí en el foso de dragones. Sí, yo
1: estoy totalmente de acuerdo de que hubiese entendido la un poco ambigüedad a la hora de tomar partido, ¿no? de tomar una decisión de Renis, de hacerse un poco que es algo que el personaje siempre nos han ido mostrando, ¿no? Ella hasta que no ve las cosas claras no se decanta por un lado o por el otro, pero... Eh, justamente nos han enseñado la relación, la gran relación que tiene Renis, especialmente con su nieta mayor no eh, el gran cariño que le tiene siempre estaba ahí, nos lo han enseñado, porque además esta es una serie que tienes que casi tomar notas de algunas escenas que pasan muy rápido pero que te van te dan muchos detalles de los diferentes personajes porque no se extienden
0: A ver, en la yo relación estoy, de personajes estoy en parte de acuerdo con eso que dices tú porque... pero si
1: te estaba dando yo la razón sí sí
0: aquí. pero digo no me refiero en parte de acuerdo cuando dices que entenderías no en parte eh, cierta ambigüedad porque, bueno, en parte el personaje es un poco así, pero claro, a pesar de esos tiras y aflojas, ¿no? Con la supuesta muerte de su hijo, ¿no? Que ya sabemos que al final no está muerto y demás. Pero siempre la hemos visto mucho más cercana a Renira que a cualquier otro miembro de, de la corte. Eh, sí entonces... Y
1: no porque eh, ella la hemos visto siempre, yo esto es algo que, que nunca hemos estado de acuerdo, pero mi posición siempre la he dicho aquí en los Donuts, de que, por ejemplo, no cuando estaban justamente hablando de quién tenía que heredar no el... El trono de Corlys, que ya lo estaban dando no por muerto... No sigas, que
0: no estamos de acuerdo. No, Laura.
1: espera. Eh, eh, pues yo te decía, ¿no? Ella está esperando, depende de cómo se manejan las cosas, se va a decidir por un lado o el otro.
0: Yo no lo y creo. Y aparece
1: su hermano, el rey Viserys, y, y ella entonces en ese momento tiene claro lo que va a hacer, porque tiene claro qué va a querer el, el rey. Yo creo que pero ella bueno, siempre
0: se hubiera ido hacia el lado de Rey Yo Mirad. no
1: estoy tan segura, pero eh, dejando eso a un lado, realmente creo que hay un poquito de error de que. Ella diga, no, no, yo, es que esta guerra, esta no es mi guerra. Bueno, no es tu guerra. Ahora sí es tu guerra, porque tus queridas nietas, que es lo único que te queda, ¿no? Justamente, que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es que no me has dejado terminar, Luis, por eso tengo que ahora hablar yo. Eh, pues eh, están justamente prometidas eh, con los hijos de Renira, con lo cual no encaja que ella no tomara acción. Quizá me encaja un poco con una conversación que hay después con, con, que tiene una conversación con Corles ahora hablaremos de ella sobre justamente Renira y el tipo de acciones o cómo se está comportando Renira y a lo mejor lo podemos entender ahí pero claro para quizá para explicarme mejor lo dejo para sino vale. las conclusiones o justo cuando cuando hablemos de eso ¿no? Eh, pero para mí yo estoy de acuerdo contigo que esto se queda un poco sí pero
0: no bueno para mí está claro que querían un gran final un final apoteósico sí, del es, episodio es potente, ¿no? anterior, Buah, es, es muy potente, ¿no? Con el dragón ahí gigante, ¿no? En mitad de, del foso de dragones eh, rompiendo desde abajo. Pero claro, eh, te genera una serie de dudas, una sobre todo que es muy clara y que no se le da una respuesta. Una respuesta clara, ¿no? A veces me da la sensación de que los guionistas en esta temporada han preferido mostrar en algunas ocasiones escenas que sean muy potentes y luego ya se las apañan para intentar encajar como puedan la acción o la trama alrededor de esas escenas que dicen, jo, es que esto tiene que terminar así, como sea. dices bueno, pues cómo podemos hacer, ¿no? Un poco lo que tú decías también del episodio ese episodio anterior en el que parecía que Alison y Renira volvían a entenderse un poco, que es verdad, que es una escena que gusta mucho, que está muy bien. Pero que precisamente viendo todo lo que está viniendo ahora, dices, es que no tenía ningún sentido porque ya estaban las dos un poquito apartadas, ¿no? Totalmente. Por caminos diferentes. Entonces, sí. ¿para qué las juntas si es que a los dos minutos las vas a separar otra vez? Y dices, claro, es que la escena era potente, ¿no? El momento era interesante y, y dijeron, pues vamos a ponerlo y ya nos buscaremos la manera... De construir alrededor de esto. Y
1: es curioso porque, claro, la escena está de, de eh, Renis ¿no? saliendo ahí con el dragón y tal. Esto, evidentemente, no pasa en los libros. Que no quiero decir que, que sea mala solo porque no están los libros. No, porque, por ejemplo, yo me gustó mucho un cambio que hicieron con los libros de base, que es que hicieron amigas ¿no? a Alicien y a Renira de jovencitas. Totalmente. A mí eso me gustó muchísimo porque en los libros no era para nada. Entonces, bueno, no,
0: luego lo hablamos también con otras no cosas es, que exacto, hay. pero
1: que no es decir, eh, si es diferente a los libros no me gusta, para Nunca nada. Nunca
0: hemos sido tan no, estrictos, no, ¿no? no es decir, no. nos gusta leer los libros porque nos gusta saber de dónde vienen ciertas decisiones y también cómo se separan la, la parte cinematográfica de la parte literaria para ver también qué sentido tiene ¿no? y cómo funcionan las cosas, si hay algunas cosas que funcionan. Hay mejor. algunas que
1: funcionan y otras que, pues yo creo que en este caso, yo estoy de acuerdo contigo que a mí, justo esa escena, a mí la escena de, de Reniz ahí el dragón súper potente, pero luego no me, o sea, si me, lo, me paro a pensar... Digo, no tiene mucho sentido, pero claro, es que si suelta fuego ahí, se acabó la se acabó la serie, adiós, Exacto. fin de temporada. Bueno, no. es que a lo mejor lo tenían ahí por si acaso, ¿sabes? Por si acaso, fin,
0: fin de todo. O sea, en ese momento se acaba, <risa> se acabó, se se acabó acaba la serie. casa del dragón, Remira <risa> es la siguiente reina de, de Poniente y la. Y
1: listos. ¿no? Bueno, total, con estas eh, eh, noticias... Renira, que recordemos, estaba embarazada, se pone de parto, un parto prematuro, y Dios santo bendito. Yo eh, estaba bueno con la piel de gallina todo el rato. Son unas escenas terribles, Lo muy gráficas. Yo, que
0: nunca he estado embarazado. O sea, Dios. No eh... me puedo ni imaginar cómo tenía. ¿Cómo tienes que ver eso cuando eres mujer y encima has estado embarazada?
1: Sí, es uf, es un poquito. ostras, Si ya avisamos, ¿no? Cuando murió la madre de Renira, Emma, ¿no? en esa terrible cesárea que le practicaron, eso ya fue muy fuerte, esta escena está ahí, ahí también. ¿no? Eh, es interesante el montaje, me gustó mucho el montaje porque mientras oímos los gritos de dolor de Renira, que encima está ella, que no quiere ayuda de nadie, ¿no? porque yo creo que ella, ella sabe que la cosa va mal y que ese niño o niña no van a hacer con vida, pero mientras oímos sus gritos de dolor, Vemos a Demon que ya está pues haciendo cosas de Demon, ¿no? Manejando un poco los hilos. Bueno, para... no es que esté
0: haciendo Demon cosas de Demon, creo que está haciendo Demon lo que también estaría haciendo Renira si no estuviera dando a luz, porque precisamente se han enterado de que el rey ha muerto, ¿no? Se lo han dicho y están viendo, pues bueno, pues quiénes están de su lado, quiénes no, porque claro, les han contado que eh, Alison y todos los demás de los Hightower han montado el Cirio este, ¿no? la verbena esta, eh, y han nombrado rey a Egon II. Entonces ahí debería haber estado Ranira. O sea, ahí no veo a Demon que esté conspirando, sino no, no, simplemente. No, no
1: conspirando, eh, sino realmente él moviendo las cosas, ¿no? Y justamente eh, a mí eso me recordó esas, uh, esos diálogos también del comienzo de de la temporada, ¿no? Que decían que las mujeres, una de las razones por las que una mujer no puede ser reina es porque realmente se tiene, tiene que parir y tiene que dedicarse a los hijos y luego cuando pasan cosas está más preocupada de los hijos o de parir que de otras cosas, ¿no? Y realmente es una escena mega potente porque dices, ¡qué inconveniente ser mujer!
0: Bueno, Emma no decía que el campo de batalla de una mujer era el era parto. El parto,
1: Exacto. Y, y en ese momento vemos a Renira que tiene que hacer frente a dos campos de batalla, dos batallas a la vez. Por un lado, el, un parto, que encima es un parto prematuro y con grandes dificultades, y por el otro, pues justamente, esa usurpación del trono por parte de los verdes. ¿no? Y bueno, tan prematuro y con
0: tantas dificultades que se saca ella misma el niño... De, oh, de dentro, no que dices, respondes. madre mía, y sale, pues bueno, sale muerto.
1: Eh, sí, sale muerto en, en los libros. Se dejaba entender que tenía eh, muchas malformaciones. En la serie me fijé, aunque me costó un poco, no, os lo he de reconocer, la verdad es que uf, me costó bastante esa escena. Y creo que se ve también un poco de deformación en la cabeza. En la cabeza,
0: sí, no la tiene completamente sí. lisa. ¿no? Tiene... En el libro
1: decían que tenía hasta como forma de dragón, bueno, partes como de dragón, en fin. ¿no? Pero digamos que hay un guiño ahí. Eh, total, ella es, o sea, mujer 10 porque eh, realiza, digamos, todo el parto ya sola, se quita, ¿no? Se saca el, el bebé ya muerto ella, luego lo prepara ella, ¿no? Para el pequeño funeral, que van a hacer? O sea, la tía está en plan... Eh, una mujer no puede ser reina... Déjame yo creo, sola. Eh, eh, es como... Aguántame el cubata, ¿no? Porque, hostia, soy capaz de hacer esto, pues imagínate de lo que de qué otras cosas soy capaz, ¿no? Eh, bueno, me pareció también muy bonita la escena que no sé cuál de los hermanos, ¿Arric o Eric? O Rick. El bueno, no sé no sí. sé cuál es, es que me pierdo. Eh, el bueno creo de que los. Creo que es Rick, ¿no? Es que creo que es Eric y creo que Arric es con Alicent. Creo, creo que, que hice sí. la, esa técnica para acordarme, ¿no? Pero bueno, viene con la corona de Viserys y coronan a, a Renira en, claro, un evento muy íntimo ahí en Rocadragón. A con mí los me hizo gracia
0: porque van todos con esas armaduras, ¿no? Ese. Diseño de vestuario tan bonito, pero llega este caballero, ¿no? Y, y va como con una, bueno, con una mochilita que parece como la de un repartidor, ¿sabes? Del de, de bueno, que te viene, oye, que te, que te viene el de correos, ¿sabes? Y, y, y demás. Entonces me hizo mucha gracia, ¿no? Esa disonancia cognitiva de la, la mochilita así colgada de lado, ¿no? Cruzada de lado sobre. Sí, como una bandolera. Eh, ¿no? Como una bandolera, pero luego con esa pedazo de armadura, ¿no? Pero es verdad que lo, lo chulo es que saca la. La corona, no la corona de El Conquistador, que es la que utilizó Egon el II, ¿no? Para en su ceremonia en el anterior episodio, pero sí la corona de Viserys.
1: Claro, para mí es muy simbólico esto, ¿no? Renira está recibiendo la corona de Viserys, la corona un poco legítima, digamos, ¿no? Ese, esa línea directa de Viserys, rey muerto. Renira, ¿no? Pum.
0: Exacto. En cambio,
1: Egon recibe, como tú decías, la corona de Egon el conquistador, ¿no? Porque realmente es una manera de decir, como que conquista, entre comillas. Sí, lo el pasa trono que pasa es que aquí esto me
0: deja la duda de por qué hay una corona diferente para cada rey, ¿no? Si se supone que se van pasando de generación en generación, bueno, deberían ir pasándose la corona. Creo que
1: pasan en muchas monarquías, ¿eh? Diría que ahora que se murió la reina de Inglaterra, Diría que es eso, que hay nueva una nueva, se hace una nueva corona para el nuevo rey. Ah, ¿sí? No, no, en serio, me, me, me suena. Bueno, habrá que, que, es... que ver
0: cuando coronen a Carlos III.
1: Sí, me suena que es algo así. Pero bueno, es curioso, ¿no? Porque claro, uh, los verdes tienen ahí, el, al final, un poco el, claro, se lo han montado para tener el fervor de las masas. Y aquí son cuatro gatitos. Bueno,
0: ahora gente. que mencionas lo de los verdes me ha hecho mucha gracia porque llevamos varios episodios hablando del tema de los verdes porque claro, lo conocemos de leer los li de leer el libro y demás y de haber visto en ese episodio a Alice en vestida de verde, hablando uh -huh. con su familia, no sí. que le dice que tienes todo el apoyo de los Hightower, bla, 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 pero nunca se ha mencionado a los verdes como grupo o como entidad no que aglutina a personas con una misma sensibilidad política. Y en este episodio, por primera vez, de golpe van y lo repiten algo así como cuatro o cinco veces en cinco minutos. <risa>
1: sí, para que nos quede claro, ¿eh? es en plan, a ver, los de Alison son los verdes, nosotros somos los negros, ¿no? Para que quede... Para que quede claro. Eh, de hecho, pues es eso, son tan poquitos en Roca Dragón que Demon hasta se asegura, ¿no? Se acerca a la guardia del rey que está posicionada en Roca Dragón y se asegura, básicamente como que les amenaza con hacerles a la parrillita, ¿no? Eh, dárselos a, a Caraxes para que los, los haga la parrillita. Eh, claro, se asegura de que sean leales a Renira. ¿no? Eh, eso ya también te va indicando un poco lo jodido que está todo, porque son, hay un par de guardias ahí del rey y les tienes un poco que amenazar de, oye, ¿sois bueno, leales o no sois eso leales? Eso demuestra
0: un poco que en este mundo de, de Poniente eh, realmente las cosas se pueden decir, se pueden hacer ceremonias, pero lo que importa es el feta complí. ¿no? Uh -huh. la política de hechos consumados y aquí lo que importa es lo último que ha ocurrido tú puedes haber dicho misa claro. o haber dicho esta persona es mi heredera pero si alguien por lo que sea no ha visto una oportunidad y ha nombrado rey no o le ha puesto la corona a alguien y dicen este es el rey pues mucha gente ya tiende a pensar que oye pues ya que está hecho pues vamos pues a está, seguir por ahí ¿no?
1: ya está eh, momentazo del episodio llega nuestro queridísimo Otto
0: queridísimo entre comillas queridísimo
1: entre muchas comillas eh, ahí con unos cuantos guardias reales eh, y manda un mensajito ¿no? un mensajito eh, para la princesa y dice clarísimamente la princesa ¿eh? Eh, y la princesa que ya no es princesa para ella nosotros dice, ya es reina ella misma lo
0: dice, soy reina ahora
1: aparece ahí, primero sobrevolando el dragón. Nos recuerda un poco a esa escena de unos primeros capítulos en que, en que también Otto era Otto, ¿verdad? Se veía con Demon justamente en ese mismo puesto de roca dragón, ¿no? Pues uh, sucede lo mismo.
0: El caso es que Otto, aunque no nos gusta nada, pero el tipo sabe lo que se dice sí. y tiene las cosas bastante claras y básicamente lo que le viene a decir es que es eso. Egon se está sentando en el trono del conquistador, con el que encima comparte nombre, además lleva la espada del conquistador también, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que también la, la corona, muy y claro, potente. y encima lo han hecho en el foso de dragones delante de cuanta más gente de desembarco del rey posible, pues venga, si cabía alguno más, pues que también se meta, que también lo vea, ¿no? Lo que querían hacer es un poco lo que yo he dicho, ¿no? Esa política de ya hechos está. consumados, porque al final... Cuando tú, como rey, no haces la ceremonia de voy a nombrar heredera, heredera a Renira, en muchos casos eso te, se transmite poco al pueblo llano, sobre todo teniendo en cuenta los diferentes estilos de vida es. que hay, ¿no? Y aunque el pueblo llano lo sepa, pero no le afecta demasiado en el día a día. Sin embargo, si te están invitando a una ceremonia abierta de coronación en un espacio gigantesco, pues claro, evidentemente el pueblo va a estar apoyando al rey al que han vitoreado.
1: Sí, sí, además el pueblo en muchas ocasiones es como... ¿Qué ha pasado? Ah, no lo sé. Eh, ¿Que ya no reinirá la heredera? Que ahora se es este? Ah, Pues vale, o sea, ni siquiera se plantean, ¿no? Mucho más, simplemente es lo que ven. Eh, de hecho, Otto le dice, puedes mantener Roca Dragón, Que recordemos, Roca, roca Dragón es el, eh, el hogar siempre del heredero al trono. Con lo cual, bueno, pues es una manera de decir te vamos a dejar tu espacio, ¿no? De alguna manera. Y le aseguran que también marca deriva será para, para Luke y, en fin, que hasta sí. luego eh, algún apaño, ¿no? De hijos. Sí, pero los que hijos que escuderos... tuvo con Demon,
0: ¿no? Le dice, uno de ellos será escudero del rey y el otro le servirá el vino, ¿no?
1: Claro, imaginaros la cara de Rhaenyra. Es como, dice que una po... Eh, vamos a ver, señor, pero a mí aquí... Eh, dos cosas no me han llamado la atención. Por una parte, me llamó la atención, claro, es un poco la demostración de que Renira cometió un error en marcharse en el episodio 8, sino porque es lo que decíamos, Roca Dragón es el hogar de los herederos al trono, ¿no? Y además, Tradicionalmente. Se
0: marchó precisamente no, tal como nos han contado en la serie, me para refiero evitar... porque se supone que tenía un buen entendimiento de nuevo con Alison que había dicho, vas a ser una buena reina. Sí,
1: pero los hijos se llevaban mal, entonces para evitar problemas ¿no? se los lleva, pero es un claro al final error, porque si ella hubiese estado en, en la fortaleza roja, pues vete tú a saber ¿no? pero luego también me gusta mucho porque la, ve la vemos, vamos a ver una Ramira durante todo el episodio muy comedida. Una Ramira Sí, he dicho Ramira, vale, una rehenera muy comedida. Eh, como espectador, yo estaba en varias ocasiones, decía, cárgatelo, mátalo, hazle, no sé, córtale la lengua, algo... Y en cambio ella aguanta, ¿no? Esa contención, cierta, A mí me calma, ha gustado.
0: no me ha, me ha gustado mucho. No solo por la evolución del personaje, sino porque creo que encaja también, porque como espectadores, yo creo que casi todos, a no ser que alguno sea de los verdes, eh, que entonces deje de escucharnos ya mismo. <risa>
1: Oye, no. Eh, no, que es
0: broma. Eh, <risa> digo, si Reinira hubiera hecho algo así, no ella se da cuenta de que tiene pocos pocos apoyos realmente mm. todavía, todavía no tiene claro quiénes están de su parte, por mucho que su padre la nombrase heredera. Entonces, una acción tan radical, tan violenta, tan como de loca, hubiera hecho pensar al resto de Poniente... Es una declaración
1: de guerra absoluta.
0: No, no solo una declaración de guerra, sino hubiera mostrado que no está capacitada para ser reina, que justo es lo que necesitas para al menos intentar conseguir eso, esos apoyos, no sí. que piensen que puedes... Eh mantener el reino en paz, que es algo que se dice durante el episodio y que puedes hacer que prospere, ¿no? Si haces bueno, algo así, te cargas cualquier tipo de pensamiento es, de prosperidad.
1: Es algo que dice ella, ¿no? De que está intentando mantener el reino together, ¿no? To keep it together, de mantenerlo todo en paz y con cierta estabilidad. Y creo que es justamente esto lo que hace que al final Renis, que yo sí que creo que cuando llega está un poco a verlas un poco de a ver qué pasa, Ve eh, cómo está llevando esto Renira, su contención, esa calma, ¿no? el no escalar la situación, y es lo que hace justamente que Reniz eh, se marche al, al lado, ¿no? se quede en el, al lado negro. ¿no? Bueno, luego Pero... hay
0: una escena ¿no? en esa sala en la que. Demon estaba ya empezando a hablar con la gente que le era fiel mientras Renira estaba dando a luz en la que ya está Renira y que además nos ha gustado mucho, ¿no? Porque se tiene, esa sala tiene esa gran mesa, que es un mapa básicamente de poniente en madera, y que le meten como unos eh, pues unas piedras, unas maderas, ¿no? Al rojo vivo por debajo, Velas, que hace sí. que se ilumine por, eh, ¿no? la mesa y que podamos ver dónde está cada cosa.
1: Esa escena me ha parecido fantástica sí, está porque esa mesa la habíamos visto ya en Juego de Tronos, pero evidentemente muy oscura porque al final Roca Dragón siempre se nos mostró como sí, muy negro, muy oscuro. Negro, ¿no? muy oscuro. Eh, yo creo que se había perdido la información de que había que meterle fuego debajo de la mesa. Claro. Alguien no se enteró, no, no leyeron la nota de uso, ¿no? las instrucciones de uso y claro, pues ha llegado pues sin, sin velas. Me ha encantado la escena que se levanta el, la cámara ¿no? y vas viendo cómo se va descubriendo el mapa a medida que se va va Iluminando, y dices, ah, es, una chorrada, es que si pones es esto por
0: debajo sí que se ve bien. Claro,
1: hombre, se ve bien. Entonces, bueno, justo están viendo qué casas son leales a Arrenida y qué casas pues tienen que ver qué pasa con ellas, ¿no? Entonces vemos tres casas que están claras que sí: los Varemons, los Celtigars, Keltigars. los Masis. Celtigars, vale, Celtigars. Eh, y luego ven que tenen, tienen que convencer a, o al menos hablar con los Varaceons, los Arrins y los Tulis. Madre ¿vale? mía. Eh, claro, el padre Baratheon, ¿no? Era muy pro de Renira, pero Claro,
0: pero ahora está el hijo.
1: Está el hijo, veremos qué pasa con el hijo. Eh, los Arryn en teoría, pues claro, son estos son familia, ¿no? A través de la de la madre de Renira, de, de Emma, pero tenemos el problemón de demon que estaba casado con una Royce, que es del equipo, digamos, ¿no? Del, del grupo de los Arryn, con lo cual ahí puede ser Y que la mató,
0: bueno, no se ve de forma clara, pero vamos. Que ya dijimos en aquel Donut ¿no? que la, la señora era experta jinete y de repente ha aparecido con el cuello roto y, y tal. Y, uh, yo no y luego
1: me ha gustado un guiño que hacen cuando hablan de los Starks que dicen no, no creo que haya ningún problema porque no ha habido ni un Stark que olvide su juramento. ¿no? Que
0: olvide un juramento.
1: Que olvide un juramento. ¿eh? Es como, madre mía, es verdad, porque es lo que lleva a la desgracia absoluta a la casa Stark. ¿no? Totalmente. Y a mí esto me
0: ha gustado porque es una muestra de que se pueden hacer guiños que, que encajen bien con lo que se está contando y que funcionen sin que sean lo que haga mover la trama. ¿no? Mm. Es un guiño que al que haya visto o haya leído los libros de Juego de Tronos dices, jo, qué guay, ¿no? Pero es eso, la trama sigue avanzando por sí. otros lados y funciona bien, no como ciertas profecías.
1: Sí, bueno, hablando de profecía, justamente, no están Renira y Demon un poco picados, porque, claro, Demon tiene una manera de hacer las cosas pues mucho más directa, mucho más entre comillas, violenta. En cambio, Renira ahora mismo y está... Cinco millas. Eh, y sin comillas. Y sin comillas. Está en una posición un poco más de espera. Vamos a ver, primero vamos a organizar todo, vamos a mirar todo y ya vemos qué opciones tenemos, ¿no? Y de hecho Demon le dice que te pareces a Viserys, eh, que es casi un insulto, ¿no? Porque sabemos que Demon quiere mucho a su hermano, pero a la vez siempre ha sentido que Viserys era demasiado debilucho y demasiado un poco, que no era suficientemente buen rey, ¿no? Digamos. Y ahí justamente vuelven a hablar ella, le comenta a Demon la maldita profecía. Eh, la reacción de Demon es brutal, porque él la agarra a ella ¿no? del cuello, casi la ahoga.
0: Es brutal, pero no me gusta absolutamente nada. O sea, no sé. ¿Por qué o sea, no te gusta? Porque sabemos que Demon es ambicioso, que es, puede ser violento, que es tal, que es cual. Pero en este, en este caso, o sea, llevamos viéndole ya varios episodios que él está del lado de Renira que pese a todo, no yo creo que ahora mismo sí que la quiere. Y esta manera de, tal como la agarra del cuello, me ha parecido muy fuera de lugar en este momento entre los dos.
1: A mí me ha parecido que es un poco esa agresividad descontrolada que tiene Demon especialmente al sentir... Él se da cuenta cuando, cuando Renira le, le cuenta esto de la profecía y se da cuenta de que Demon no tenía ni idea de la profecía... Eh, se, Demon se da cuenta de que Viserys jamás le tuvo en cuenta como heredero, como posible heredero. Nunca le comentó la maldita y dichosa profe profecía. Pero ¿no? eso ya
0: lo sabía, o sea, digamos lo que digamos, él ya sabía que su hermano no lo consideraba heredero, si hasta lo mandó fuera. Sí, y... pero
1: a la vez está con eso la rabia de decir, porque eh, Demon lo comenta, ¿no? Dice. Es que Viserys siempre andaba perdido ¿no? con sus profecías y sus historias varias de, de esta. Un poco eh, diciendo, no vayas por ese camino porque es el, un mal camino. ¿no? A
0: mí, de todas maneras, lo de la profecía ya me cansa. Porque... <risa> a mí no.
1: y a muchos.
0: <risa> me cansa sobre todo porque, si te fijas, está presente desde el episodio 1 hasta el episodio 10. Sí. Y al final es lo que hace, lo que hace entre comillas, avanzar la trama, porque es lo que hace que ella, ¿no? que Renira pues tenga pues tanta preocupación por ser una buena heredera, por querer ser la heredera, muestra ahora a a Demon, no cabreado porque él no lo sabe, es lo que hace que Alison quiera ser la reina, ¿no? Y que quieras. No, no, quieras no ser la que, reina y que, 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 que su hijo sea el rey, ¿no? Por la puñetera profecía. O sea, se han sacado una cosa de la manga que no sale así explicada en el libro. Que ya te digo, no es que me parezca mal que te saques cosas de la manga cuando sea necesario, pero teniendo en cuenta que el libro ya cuenta las cosas de una determinada manera, es por qué necesitas un, no sé, un Deus Ex máquina como la profecía para hacer avanzar una trama que ya avanzaría de otras maneras.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho recuerdo el primer donut en el que hablamos de la profecía que yo creo recordar que dije no me ha gustado, pero pensé, bueno, espero que no vuelva a aparecer. Sí, que nunca sea un más, guiño ¿no? para los en que han plan, visto...
0: Exacto. Juego de tronos. Bueno, pues
1: mira, te hacen el guiñito y ya está. Eh, ya yo estoy de acuerdo Uf, a mí y el problema es que ya está porque tú mismo lo has dicho es por esta maldita profecía que todo está pasando. Pero bueno,
0: sí, ¿no? luego encima Así que bueno, bueno.
1: vamos a dejarlo. Reaparece Corlys. fin. Por todo el, fin. el mundo le daba por muerto, pero ha aparecido, está, está un poco chunguillo el hombre. De pero, pero más o menos recuperado y es un, hay una escena bastante, entre comillas, graciosa porque Renis le pone el, un poco al día ¿no? de todo lo que ha sucedido y le habla del hermano, ¿no? Y dice, han matado a tu hermano. Y entonces corre y dice, está como... Sí, porque ¿quién? le dice, no, a tu, ver, ¿qué ha tu hermano
0: a ¿no? llamó bastardos <risas> a los hijos de, de Renira y entonces llegó demon y le cortó la cabeza. Y fue como, ah, bueno, vale.
1: Sí, me ha parecido como muy graciosa, ¿no? Eh, entonces hablan así de cosas serias, ¿no? De que realmente, claro, eh, Corlys dice, Renira tuvo algo que ver en la muerte de, de nuestro hijo. Y ahí veo a Rhaenith, ¿no? justamente diciendo, sí, pero fíjate, es la única que está manteniendo el reino de una pieza, digamos, ¿no? Sin lanzarse a la guerra y a lo loco. Y creo que es... Justamente por eso. Pero y en eso ese lo dice momento... Corlys
0: y entonces como que Renis entra en razón. ¿No lo poco. dice Renis? Creo que lo dice Corlys
1: Ay, ah, pues ahora. Porque
0: de hecho Corlys dice, ¿no? Como que sea. O sea, como que reconoce que su ambición, ¿no? De estar en el trono, de, mm. del trono de desembarco del rey, del todo poniente, no solamente el, el de Marca Deriva. De exacto, el trono de hierro. Como que, que, que se tienen que quitar esto de la cabeza ya.
1: Bueno, porque es que fijaron ¿no? Les ha llevado a perder casi todos los miembros de su familia. Y lo que les queda. Eh, lo, lo interesante aquí es que Corley sí que dice que pelda, los peldaños de piedra están ya hiper mega controlados ahora sí, que ha dejado además a, a gente ahí para que no se les vaya... Otra vez. O sea, la, y que la cosa. van a poder
0: hacer un, desem, un bloqueo naval a desembarco del rey y pone su flota a disposición de la reina.
1: Esto es hiper importante para Renira, y en ese momento tú como espectador dices, bueno, una buena noticia, ¿no? Al menos, al menos vemos, y además nos lo, nos lo enseñan con ese mapa iluminado maravilloso, vemos justamente mí, la situación. A mí
0: me da mucha pena, de todas maneras, ¿no? Pues eso, que una zona, los peldaños de piedra que podría haber dado mucho juego con batallas navales, con estrategias, con demás, ¿no? Porque además los Velaryon, algunos también tienen dragones, ¿no? Digo yo que a lo mejor algunos los podrían haber usado, no lo sé, pues simplemente es eh, un McGuffin ¿no? De oh, pues ahora pues hay un ahora tenemos el control. Uy, pues ahora no. Uy, pues ahora sí. Uy, pues ahora no.
1: Luego una de mis escenas favoritas, no me mires mal, Luis, del, del capítulo es esa escena que vemos a Demon cantarle una nana así en Valirio. Ah, un dragón, no es el suyo, ¿eh? es Vermithor, ¿vale?
0: Bueno, esto surge ¿no? porque empiezan a contar dragones, ¿no? Empiezan a contar cuántos dragones tiene cada bloque, por así decirlo, y son conscientes de que ellos, en principio, con los aliados que tienen, tienen más, y que encima en Roca Dragón hay algunos dragones que están todavía sin, sin jinete. Sin jinete,
1: eso es, eso va a ser eh, importante en la segunda temporada. No voy a decir más, por si acaso, para no hacer spoilers, pero, pero este dragón... Vemos que parece... Bueno, lleva es uno de los dragones más grandes que, que hay en la actualidad. También es un viejo dragón como Veigar... Y, y está ahí sin jinete, ¿no? Viviendo un poco su vida contemplativa ahí en la zona cercana a Roca Dragón. Va a ser importante porque es lo que tú dices. Esto al final va a ser una guerra de dragones. De hecho, Demon, lo que tú decías, estaba contando dragones, que ahí es muy gracioso también cuando incluye en la lista de dragones que tienen disponible al dragón de Renis, ¿no? Y Renis se le queda mirando en plan de. Oye, que yo todavía no he dicho... Todavía si no he dicho de qué lado estoy. O no, no, que es, es como muy gracioso. A
0: mí lo de la nana me ha dejado un poco así, así. A ¿eh? mí me, ha me parece un poco ridículo, además, no, como no, no, no. se ponen a hablar en valirio así cuando les da la gana. Además, cuando los dragones sueltan el fuego, claro, no sé, igual es mi, mi manera de pensar, ¿no? Pero si el dragón abre la boca, yo espero que salga fuego, ¿no? Pues por toda esa cavidad bucal. Pero claro, como utilizan un lanzallamas o algo así, ¿no? El fuego sale y empieza saliendo por una una abertura como muy, muy finita, ¿no? Que dices, Joder". A ver,
1: Luis, ¿tú no has visto los dragones de los Correfox eh, en Cataluña? Pues ya está. Sí, pues, va a ser igualito. igualito. Eh, igual, eh, a ver, la escena, a lo mejor si no has leído los libros o no sabes muy bien de qué va, dices, ¿de qué va esto? ¿No? Si sabes un poco qué va a pasar en un futuro, eh, tiene más importancia, ¿no? Porque solo voy a decir, por ejemplo, Semillas de Dragón, para los que hayáis leído los libros ya sabéis a quién nos estamos refiriendo. Eh, y entonces ya lo encajas ¿no? pero bueno yo lo siento a mí Matt Smith ahí recitando cositas pero que en valirio feo encima bueno pero es súper sexy entonces yo esa escena me la da muy bien estupendo ¿no? Eh, bueno, Renida decide, vale, tiene que mandar cuervos, ¿no? Para ver qué pasa con esas alianzas que les falta, ver si van a respetar los juramentos que hicieron en su momento delante que de los... Que me hace mucha gracia Rono, de esto de que, de
0: que se hagan juramentos y cuando luego se necesita algo, tienes ah, pues que no preguntar sé, ¿no? si, si los vas a <ríe> no respetar sé. o no. Entonces, ¿para qué narices? Haces los juramentos, si da lo mismo.
1: Y ahí uno de los hijos de Renida dice, oye, que quizá mejor que cuervos, quizá pueden ir ellos con los dragones, que son más rápidos y encima además, pues es un poco más de presencia también, ¿no? Y hay un momento ahí que Renida dice, bueno, venga, eh, yo creo que también es un poco de madre orgullosa de que sus hijos quieren colaborar, ¿no? También un poco en todo esto. Y decide enviar a Jace, al mayor, a Invernalia. Y, a, y, a... y al otro
0: sitio, ¿no? Con los Arrin.
1: Sí, Riverrun sería, es no. que no lo recuerdo muy, muy bien. No lo ¿no? sé.
0: Pero bueno, sí, y, a los dos que están más alejados y a Luke le dice Luke que él se vaya tira. a Bastión de Tormentas, que es la.
1: La Casa Varación.
0: La Casa Varación.
1: Eso es. Entonces, en este episodio solo vemos. A Luke en Bastión de Tormentas, ¿eh? Storm's End, en la Casa de Aparación, que creo que nunca lo habíamos visto en Juego de Tronos. A mí no, si no, me, suena, no me suena mal. Y a mí me ha gustado mucho, muy digno de su nombre, porque hay una tormenta brutal y está como al final de todo, o sea, Storm's End, al final de las no tormentas, el Bastión de Tormentas, me ha encantado. Sí, sí. Me ha gustado bastante.
0: Y llega con un, pues eso, con su dragoncito Arrax, que Ay, es un dragón de bolsillo. Mono, sí. Y justo cuando aterriza vemos a Veigar allí, ¿no? Que es un dragón. O sea, es, es gigantesco. gigantesco.
1: Y es, es que total... además
0: Arrax es como. Bueno, pues como un llavero Es, que es un
1: bebé. Arrax es todavía un bebé muy jovencito. En cambio, Veigar, claro, pues es uno de los... Eh, si no, el dragón más... Creo que es el más mayor, ¿no? De todos los que... Viejo que, ya,
0: es viejo directamente. Vieja, no
1: diría que es, es femina. Ah, es femina. Sí, diría que sí, que Veigar es pues dragón Es como,
0: como en Shihul, llamas féminas.
1: Eso es, son féminas, féminas. ¿Ah? Eh, bueno, entra, pobrecito Luke, tú ya estás como espectador diciendo «Madre mía, madre mía, se viene». Pues sí, entra a dar el mensaje, porque además su madre le dice claramente... Que vayan que
0: como mensajeros y no mensajero. como guerreros.
1: Exactamente, solo van a dar el mensaje y ya está. Nada de meterse en
0: líos. Sí, bueno, pero ya sabemos también la frase típica de matar al mensajero.
1: Eh, sí, pues casi, porque entra a dar el mensaje y efectivamente ahí está... Emon, el que le falta un ojo para entendernos. Con
0: cara de depravado, como siempre. Bueno,
1: es que tiene siempre esa cara, la verdad. Tiene una cara... A mí me sigue rayando que parece que tiene 30 años y hace que el actor tiene 20 o 21, que es muy jovencito. Sí, pero, pero
0: tiene cara de mucho más mayor, sí, a mí me raya también. me raya
1: mucho, ¿no? El Baraceon me ha encantado, porque se ve el Baraceon que pide al, a un Mester ¿no? que se acerque, porque básicamente... No sabe da, leer.
0: Da la sensación eso, de que no sabe leer.
1: O, o eso, o es como, uff, no tengo ganas de leer. A ver, tú, lémelo, ¿no? Una de las Bueno, dos.
0: es un guiño no muy sutil, ¿no? A que los Baratheon son un puñetero desastre.
1: Bueno, eh, acordémonos de Robert, que, bueno, fue su rebelión, ¿no? Se rebeló contra los Targaryens, eh, pero luego, como rey, fue un absoluto desastre. Bueno,
0: el único que le importaba era el bebé y follar. Y,
1: sí, básicamente. Eh, bueno... El Baratheon ahí está un poco molesto, un poco bastante molesto, que la reina le recuerde el juramento ¿no? que hizo su padre. Y encima dice, es que si en, ni entre vosotros os aclaráis. ¿no? Porque claro, dice, es que encima Emon Hay un ha rey, venido, hay una
0: reina... ¿Quién, quién es? ¿A quién? ¿A y quién?
1: encima Emon viene con una oferta de casarse con una de mis tres hijas. Y tú, tú que vienes aquí solo a decirme que me acuerde del juramento que dice mi padre. ¿Esto qué clase de es? Y le
0: pregunta a Luke que con cuál de sus hijas se va a casar, ¿eh? y claro Luke dice el pobrecito no tan, Ay, tan inocente mío. y demás dicen yo es que no soy libre no para tomar esta decisión porque ya estoy comprometido de hecho hemos visto escenas en roca dragón que están los dos hijos mayores de, de los, Renida. los
1: fuertecitos los
0: fuertecitos con <risas> las dos nietas de Corlys y Renis eso es y que se están juntitos y se ponen miraditas y ojitos ¿eh? sí
1: sí sí son, son muy, muy monos. Cookies. Eh, se nota que es jovencito, que no sabe salir un poco, ¿no? buscar alternativas Oye, Yo creo a que eso. lo hace
0: bastante bien.
1: Pobrico mío. Claro, él dice, yo no soy libre, pero no dice ninguna alternativa de puedo ver, al que podemos hablar de qué podemos ofrecerte o algo así. Es muy es muy A padre, ver,
0: en ¿no? esas circunstancias ya, ya. ya sabes que sí, tampoco es están buscando alternativas. Lo mejor que puedes hacer es irte y comunicar lo que ha ocurrido, no que de hecho... Es
1: un poco lo que va a hacer Luke. Dice, bueno, pues con esta casi que me largo y ahí Emon se pone chulito. Y le llama Lord Strong, al menos en la versión inglesa, ¿no? Eh, haciendo evidentemente... Mi señor Strong. Sí, de, de... Bueno, pues sabemos que eres un bastardo. Y le dice que quiere venganzar. Le, le tira un cuchillo al suelo y le dice, sácate un ojo, me da igual cuál, Que Es como la segunda
0: saca... vez que quiere sacarle un ojo. es un pesado.
1: superalo te falta un ojo, ya está. Súperalo, hijo. Hay grupos de apoyo para eso, vete Exacto. a un grupo de apoyo. Ya está. El Baraceon dice, eh, en mi, aquí en mi sala no, que luego se pone todo perdido de sangre y eh, hay que limpiarlo y Es no un les da igual. Bueno, también. Pero les dice que bajo su techo no y, y que se vayan, ¿no? Entonces Luke sale... Eh, y se, bueno, se monta con Arrax Que vemos al bueno, dragón Antes
0: de hecho se pone a hablarle a Arrax en Valirio
1: Porque está muy nervioso Vemos Porque al dragón muy, sí, muy nervioso, nervioso. Que ahí hay un poco esa cosa de... Que quizá podríamos hablar después de la conexión sí. jinete-dragón, ¿no? Está lloviendo a mares... Que, eh... que
0: apropiado para lo que se viene después. Que es verdad que en el libro ya es así, sí. pero claro, el propio George R.R. Martin sabe mucho de cinematografía. Además, sabía que el libro se iba a adaptar, ¿no? Y todo demás. Entonces es, uy, esto va a ser complicado demostrarlo con efectos especiales. Si pongo que hay una tormenta, yo creo que va a ser todo más fácil.
1: ¿Qué va, Luis? ¿No ves que es bastión de tormenta. Pues tiene que haber tormentas, si no, no puede ser bastión claro. de tormentas. ¿no? Eh, hay unas escenas o sí, sale, ¿no? Se ven, vemos a Arrax eh, volando y la cámara la está enfocando desde abajo. Bueno,
0: antes de eso vemos varias escenas de Arrax volando con Luke como jinete. Bueno, se ve prácticamente a Luke solo, ¿no? Porque dices, no quieren enfocar demasiado a, la, a las dos cosas para que no cante mucho. Y todo como pues con mucha nube, ¿no? Todo el cielo muy cubierto. Y dura cuánto. 5 segundos, 10 segundos, que como espectador, incluso sin haber leído los libros, ya sabes que va a pasar algo. Sabes
1: que va a pasar algo. Eh, notas la tensión, notas Justo los nervios. Entre la
0: música y demás, hasta sí. esa escena que tú estabas comentando Justo desde abajo.
1: La cámara desde abajo, vemos, digamos, la barriga, ¿no? Por decirlo de manera, de, de Arrax, y por arriba aparece Veigar, que es que no cabe ni en la pantalla. Además, de lo mola mucho porque es. por
0: encima tiene nubes, con lo cual lo único que vemos de Veigar es un poco la sombra que se puede eh, adivinar a través de esas nubes, ¿no? Y la diferencia de tamaños entre Arrax y Veigar ya te deja, pues, bueno, totalmente... Da
1: miedo absoluto. Yo en ese momento ves, la, sobre todo, la diferencia de tamaños de ambos dragones. Pues claro, es que Arrax es un bebito... Como Luke al final, ¿no? Y Veigar es una señora dragona. Como... Pero claro,
0: Arrax es más pequeño, pero es mucho más rápido. Claro, más si no, ágil. Si no hubiera habido una tormenta, que en una tormenta, ¿no? Pues precisamente con la envergadura que tiene Veigar y demás, es mucho más capaz de soportar, ¿no? Los envites de la tormenta. Si la tormenta, seguramente Arrax se hubiera podido escapar.
1: No lo sé, es el tema, el gran debate siempre que hay, ¿no? Entre dragón más ágil. O uno menos ágil pero evidentemente con una mucha más fuerza, ¿no? Al fin, si, te, si consigue agarrarte te mata y básicamente esto es lo que pasa, ¿no? Porque hay un momento que Arrax sale de la tormenta como que se coloca por encima de las nubes. Bueno, hay un
0: momento como que se da la vuelta, porque hay un momento en el que Veigar ataca a Arrax, sí. pero se escapa y luego Arrax... Y parece el... como que
1: es solo un susto, ¿no? Sí,
0: pero luego Arrax en lugar de, de irse, ¿no? Como que vuelve y le lanza fuego. A Bacard, que dices, pero pero ¿qué haces? Si sabes que eres mucho más pequeño, vete. Y de al final... hecho,
1: el propio Luke le dice, ¿no? No, Arrax, hazme caso, me tienes que hacer caso, ¿no? Y Arrax se ve que está encabronado, el pobre dragonceto, dice muy pequeño, final... pero mató.
0: Exacto, pero al final le hace caso y se salen volando Eso y, es. como que superan la tormenta, ¿no? Salen por encima de las nubes, a cielo un poquito más azul. Más abierto y piensas, oh, ya está, ya se ha pasado todo. Dices, una leche.
1: Tres segundos, cuatro segundos que se hacen eternos, que dices, ¿qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar? Y
0: entonces le toca el turno a Amon, el tuerto, que es el, el que le dice a Veigar, ¿qué haces, qué haces? ¿no? No, no hagas esto, y dices, tú, ya está.
1: Y Veigar, pues supuestamente, según la serie, pues de manera independiente, no porque quiera a Amon, sino porque es lo que quiere la dragona, Ataca por sorpresa, le mete ahí un, una mordida. Le ¿no? mete un
0: bocado que un bocado. parte a ras en dos, las alas cada una por un lado. Eh, bueno, en fin. Cae
1: a trozos, no vemos dónde
0: cae, dónde cae Luke, pero evidentemente, ¿no? desde esa, desde esa altura, pues se mata de, de, del, del hostiazo.
1: Esto sí que es heavy y creo que tenemos que detenernos a comentarlo, porque realmente hemos visto, eh, se nos presenta en la serie que Emon no quiere matar. A, sí, a Luke.
0: Da la sensación de que Emon quiere darle un susto. Sí, hacer un pero poco que, el chulito ya. Exacto, está, ¿no? pero que en el momento el bully, en el que los ya. dragones se enzarzan, ni Arrax termina de hacerle caso a Luke, ni Baker, desde luego, mucho menos, le hace caso a Emon, ¿no? Y entonces los dragones se enzarzan. Y claro, es cierto que los guionistas se curan un poco en salud con lo que habíamos dicho al principio del donut que comenta Viserys, ¿no? Esto de que los dragones no, bueno al final no, no los controlamos nosotros no pues es los que jinetes una ilusión, ¿no? que es una ilusión exacto y a mí no me ha gustado nada y no es porque sea diferente a los libros porque es verdad que es diferente a los libros porque bueno con otras series incluso no con esta misma serie cuando los cambios que se hacen con respecto al libro tienen sentido y encajan cinematográficamente mejor que contar la cosa tal como está escrita en el libro a mí me parece fantástico pero claro es que Da la sensación aquí de que la danza de dragones parece como si fuera a llegar en base a malentendidos. Primero porque Alison es tan tonta que no ve que su marido chochea y que aunque le habla de Egon el Conquistador, no que ha ido al norte, ella cree que habla de su hijo, ese hijo que no ha salido de Desembarco del Rey. Y luego continúa porque Emon en realidad es que no quería matar a Luke y fue el dragón el que tomó su propio, ¿no? sus propias decisiones y, y demás. Cuando precisamente, para mí, esta saga se caracteriza, no lo decía yo en otro Donut, que me gusta cuando no me gusta, ¿no? Cuando los personajes se me muestran tan descarnados, tan implacables, tan bárbaros, ¿no? Eso, eso es lo que me gusta. Y da la sensación de que los guionistas quieren que, no sé, que no nos sintamos, que no veamos malos tan absolutamente malos.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me da un poco de rabia porque a mí me hubiese gustado más ver a un Emon malo. De hecho, vamos a ver, a todos nos flipó, Ima... Bueno, voy a destrozar un poquito de cosas de Juego de Tronos. Si no habéis visto Juego de Tronos, pues os pasáis estos próximos cinco minutos. Eh, nos encantó en Juego de Tronos cuando Jamie en el primer episodio creo que es, o el segundo, no recuerdo, muy al principio, pues directamente tira a Bran el primero, ¿no? Tira a sí, sí. Bran de la, de la ventana y dice, ala, ya está, uno menos, ¿no? Así no se entera de que tú y yo nos acostamos. Eh, Cersei, viendo explotar, ¿No? ahí a, a, a medio mundo directamente. Eh, ostras, estos personajes son los que nos dan la vida. Malos, con sus uh, cosas y sus verdades, cada uno sus razones pero que para nosotros son malos. Pero, ojo, es que molan este tipo de malos. Entonces, a mí, que Emon ahora vaya lloriqueando otra vez a Desembarco del Rey diciendo yo no quería, pero es que Veigar es muy difícil de controlar. Si no te digo que no sea difícil de controlar Veigar, pero a mí esto me quita. No me gusta. Yo quiero un Emon que fuera y dijera ¡Hala! ella eh, ha empezado lo que tú no tenías huevos de empezar, madre.
0: Totalmente. Totalmente, porque el Emon de los libros es un poco así. Y precisamente, o sea, hemos criticado, por ejemplo... Que eh, los guionistas, y de nuevo hay que repetir que George R.R. R. Martin está entre ellos, no se hayan inventado cosas que no salen en los libros, pero que aquí, cinematográficamente, habrían tenido sentido para dar más contexto a, a las historias paralelas no y dar más explicación a por qué los personajes hacen ciertas cosas o por qué evolucionan como lo hacen. ¿no? Y dices, vale, entiendo puedo entender que no quieran separarse demasiado de lo que se cuenta en el libro. Entonces, si no quieres separarte de lo que se cuenta en el libro en esas circunstancias, ¿por qué en estas sí que te separas de lo que se cuenta en el libro y nos muestras un personaje malvado que no es tan malvado, que es que casi se lo encuentra?
1: A mí me da la sensación de que les da miedo hacer personajes muy malvados. No sé si porque en otras series, hasta en propio Juego de Tronos ha habido problemas, ¿no? Actores que luego se han encontrado que la gente a veces es un poco imbécil y, y no sabe <risa> diferenciar realidad de ficción. Puede ser? Eh, Porque es que no lo entiendo. Sí que me gusta que al menos hayan tocado el tema, ¿no? se hayan fijado en el tema de la conexión jinete-dragón, que es una sí, conexión que no se nos explica, ¿no? Nunca realmente se nos explica exactamente cómo funciona esa conexión mental de jinete y dragón. Y hay quien te va a decir que el dragón sentía que Luke estaba nervioso, entonces Arrak se puso nervioso, ¿no? O Veigar eh, sentía que Emon quería marcha, quería, quería sangre, pero no, no llegar hasta el extremo de la muerte, sino simplemente quería sangre y por eso actúa de la manera que... O sea, que, actúa. que es
0: como el, el Sorting Hat de Hogwarts. Un poco,
1: un poco. Al final son animales que es verdad que son incontrolables. De hecho, vimos en Juego de Tronos no a Daenerys bastante superada también por, por Drogon, ¿no? por uno de sus dragones que ya al final era bastante incontrolable pero sinceramente a mí no me ha encajado es verdad que me he ido al libro otra vez después de ver el capítulo para ver qué se contaba exactamente y la descripción de lo que sucede en el libro son aproximadamente dos párrafos nada más porque recordemos que el libro son todo como recopilaciones de crónicas históricas, ¿no? y de tres fuentes diferentes y se va explicando lo que se supone que pasó porque no la verdad absoluta no se conoce y menos en, en casos, este caso
0: que, que no había eh, nadie más que no había nadie más salvo Emon, Luke y los dos dragones exacto,
1: ¿no? pero eh, claro realmente dices vale eh, en el libro tengo dos párrafos necesito algo más me tengo que tengo que hacer algo, ¿no?
0: Pero, Entonces... pero es, es un poco lo mismo que con Alice. O sea, desde el primer momento, ¿no? Nos has estado mostrando una Emon. Que nos da bastante yuyu, -yu, sobre todo desde que pusieron al actor este además, que parece que, lo que tenga. Quieres, porque además, le ves claro, por esa es que, pinta
1: y dices. Es que necesitas que va a lo ser sea malo, así. Va a ser y, malo. y las
0: interacciones que él ha tenido con sus eh, sobrinos, ¿no? sobrinastros, como sí, No, me pierdo, sí. Ya han sido muy así, ¿no? Es decir, que como espectador, tú ya estás plenamente eh, decidido a decir, vale, me gusta que no me guste este tío, porque mira qué cara capullo tiene y mira las cosas que haces. Entonces, yo no necesito que tenga dudas y que frenar a Veigar antes de que le ataque a Arrax y a Luke. Al contrario, no. yo lo que quiero es que le diga, venga Veigar, pégale tres bocados y no dejes títere, no dejes pie con bola. Yo o quiero a que, que
1: tire a Bran por la ventana, yo quiero hacer Cersei que hace explotar ahí claro, un montón de gente, quiero eso.
0: Porque, también, quiero porque también es un poco... Esto es un poco la seña de identidad de George R. R. Martin en este mundo de fantasía que, hay que es gente poniente, chunga. ¿no? Bueno, que hay gente chunga y que casi, ¿no? Por llevar un poco la contraria a lo que suelen ser este tipo de historias, aquí siempre pasa lo contrario de lo que tú quieres como lector sí, o como sí, espectador, ¿no? Porque no, normalmente. Siempre ganan los buenos, ¿no? Aquí no es que no, a juego veces ganen los buenos. No, o sea, Juego de, de Tronos empieza mal. Exacto. episodio
1: noveno, creo que fue en, en el, el 9, que le cortan ¿no? la cabeza. Básicamente. Eh, y dices, ostras, esta serie no tiene nada que ver con todas las series que yo he visto porque el que yo pensaba que era el protagonista, que es uno de los buenos, pum, Y que era cago. uno de
0: los personajes que me gustaba, te lo has quitado en medio a las primeras de cambio. Sí. Y dices, bueno. Se vienen pues, curvas, ¿no? Claro, eh. Pero lo que quieres es que ya que va a ser así, pues que mantengas un poco el tema.
1: Sí, eh, eso sí, mini punto para el Donut, porque dijiste, y... especialmente tú, Luis, dijiste que sí que veríamos el comienzo de lo que se conocerá como la danza de dragones. Es que aquí. tenía
0: sentido empezar de alguna manera, ¿no? No Aunque solo sea la poquito. coronación de claro.
1: Renira, ¿no? sino eh, justamente ese comienzo de la danza de dragones. El episodio termina con una escena que a mí me ha parecido brutalísima, pero de nuevo es por esos dos actores y en especialmente ella. Eh, es que vemos, es eso, es por eh, ellos Que Demon le informa, ¿no? Va a decirle a Renira lo que ha sucedido, que Luke está muerto, ¿no? Están de espaldas, pero. Está de
0: espaldas, ella está eh, mirando como a la, a la. Al el
1: fuego, Al ¿no? fuego
0: que hay ¿no? en, la, en la habitación esta donde está la mesa y se queda un rato allí, ¿no?
1: Sí, pero el, un poco el, el lenguaje corporal
0: Totalmente. de Renira
1: se toca, yo creo que se toca el vientre, ¿no? Justamente. Y es esa cosa de decir, es que es el terror, es lo peor que le pueden hacer a una madre, ¿no? y matar luego al hijo. se gira Buah.
0: y mira a cámara y se queda un rato mirándonos a nosotros, mirando a cámara, con una cara de... Había estado calmada hasta ahora, pero a partir de aquí voy a gritar devastación y soltar los perros de la guerra.
1: De brutal. Brutal esa mirada, brutal esa escena que además me ha gustado mucho que no oír qué dice Demon, ¿no? No necesitamos saber exactamente qué palabras le dice, no, eh, estamos ajenos a eso, lo vemos desde fuera, digamos, pero el dolor a primero mí, y luego la rabia que transmite... A mí solo con brutal. esa mirada
0: del final me transmite eh, que he sido una reina, bueno, porque me he nombrado reina aquí en Dragón, calmada. Bueno, esto acaba aquí, aquí porque han matado a mi hijo cuando encima mi hijo no había ido como guerrero, sino como mensajero, pues bueno, las medias tintas, la diplomacia, Se acabó. acaba aquí.
1: Se acabó eh, durísimo, porque empieza el episodio perdiendo ¿no? a su recién nacido, a ese bebé, y termina perdiendo a otro, ¿no? el, el segundo de los Strong, digamos. ¿eh? Eh, hiper triste el final, eh, pero muy potente esa escena. ¿no?
0: Pero muy potente, ya te digo, por ella... Es verdad que ahí lo, sí que está bien, bien gorda, escrito, eh. ¿no? está bien hilvanado. Bien sí, porque
1: es eso, no necesitamos que digan ciertas cosas Exacto. o que se nos muestren ciertas cosas. Es más potente, es más potente. si no oímos nada, Justamente. no solo con la música,
0: bueno, eh, ver ella que se Es como Bill Murray y Scarlett Johansson en Shinjuku, ¿no? en Lost in Translation. <risas> si escuchas lo que le dice al oído al final de la película, no funciona tan claro. bien que cuando simplemente ves que le dice, le cuchichea cosas Algo, al oído, ¿no? Sí. Aquí es parecido, aunque al menos Scarlett Johansson no se carga a nadie, bueno, esperemos.
1: Bueno, yo sigo siendo eh, del bando negro, ahora más que nunca, además... Porque, mira, Luke, es que de verdad, con lo mono que era, sinceramente, con esos pelazos que me lleva, me llevaba. En fin. Sí. Eh, bueno, ahora pues,
0: estará tirado por ahí, ¿no? Pues, donde ha caído. Bueno,
1: según el libro, aparece su cuerpo, ¿no? Y el pavo. Lo encuentran, el... creo que
0: tres días después. Sí, tres días me después,
1: la, la marea, ¿no? Lo lleva ahí a las costas de, de Bastión de Tormentas y es como se entera la familia.
0: ¿no? Y luego le hace, ¿no? Según una de las historias, eh, Emon le hace un hot shots, ¿no? Como en la película, sí. cuando el que dice. Eh, tengo los ojos de mi padre, ¿no? Y enseña la caja con los ojos de su padre, porque básicamente es parecido, ¿no? Porque... De padre... No, ah. la película esta de Hot Shots, ¿te Ay, acuerdas? Ay, que me has
1: dejado ahora descolocada, ¿No? esta perdón. película de
0: humor de este personaje que no, tengo los ojos que, de mi padre y este... saca una cajita que tiene los ojos de su padre. Este porque... humor,
1: Luis, es tuyo, no es mío. Yo no me acuerdo de este tipo de películas. Bueno, pues
0: es que Emon le hace lo mismo sí. a Luke.
1: Eh, una de las versiones del libro cuenta que Emon le arranca los ojos y luego se los da como regalo, digamos a su futura esposa, ¿no? Una de las varación. Pero
0: ves, ¿vale? yo creo que aquí los guionistas han cambiado esto por ese intento, ¿no? Antes de que salga del bastión de tormentas, Luke, cuando le tira el cuchillo, a Emon, de mm. sácate un ojo, ¿no? Sí. Que es un poco esta misma historia, porque sí. claro, si cuentas esto, no acabas la serie, ¿no? Con esa batalla en el aire, sino que tienes que contar lo que pasa un tiempo después y encima haces que Emon sea Hiper malo, porque joder, es un cadáver, ¿no? Lo has matado y encima le sacas los ojos para entregárselos como dote a tu, a tu recién desposada princesa de Varazio. Aunque dices, madre mía, <risa> hay, que estar, hay que estar muy enfermo, ¿no? Y justo aquí lo que tú quizás decías, ¿no? No queremos, no quieren que se nos muestren a los malos como tan absolutamente tan malos, ¿no? Que sean sí. un poquito malos, ¿vale? Pero no absolutamente villanos.
1: Me da rabia eso, pero bueno, conclusiones para ir acabando. Eh, a ver, si en el episodio anterior quedaba claro que Egon no sería buen rey, porque, porque es un. no voy a decir el qué, porque lo iba a decir y no lo digo, eh, pero ya la hemos visto, ¿no? Violando a sirvientas, teniendo bastardos ahí en Fleet Bottom, en fin, de todo. Eh, creo que este episodio lo que hace es justamente demostrar que Renira hubiese sido, o sería, o podría ser una buena reina hasta que evidentemente le tocan los ovarios y ya va a explotar. Pero realmente durante todo el episodio nos muestran una reina muy calmada, muy contenida, muy intentando... Eh, pero a la vez una reina muy fuerte, porque ojo, ese comienzo del episodio con ese parto terrible, eh, ostras, es que te demuestra que es una señora con un par de ovarios muy buen puestos, ¿no? Y eso... Eso es lo que quieres en un, en un rey, al final, aquí en, en Poniente. no Alguien que realmente... Los tenga bien puestos, y en este caso y sobre pues, todo, son alguien
0: que no sea, ¿no? Porque se decía al comienzo de la serie, ¿no? Que las mujeres no podían sentarse en el trono de hierro, aparte de lo que hemos comentado al principio, porque también eran demasiado sentimentales, demasiado manipulables por sus sentimientos, por sus hijos y demás, ¿no? Y de hecho, en una conversación que tiene. ¿no? algo que dijo Renis en el episodio anterior, Alison trabaja para hombres, ¿no? Siempre, eh, por...
1: todo lo hace para los hombres. De Exacto, su vida. ¿no?
0: porque ella le pregunta en el episodio anterior: ¿Nunca has querido sentarte en claro, el trono de porque hierro?
1: Primero trabaja para su marido, el rey. Luego para su trabaja padre, para el padre y luego, luego trabaja para su, para, para su hijo, pero nunca para ella misma. Claro,
0: mientras que Renira sí que ella dice, bueno, pues a pesar de los problemas que tengo por el hecho de ser mujer en un mundo donde las mujeres básicamente se dedican no a para parir, esto, ¿eh? pues mira, voy a ser reina y lo voy a intentar hacer bien. ¿no? Bueno, y
1: calma, ¿no? Justamente las reacciones un poco más, justamente, viscerales, en este caso de los hombres que tiene a su alrededor, ejemplificados por Demon, ¿no? Que calma es super... y tranquilidad. Súper interesante, realmente, porque Como es que, escribió, de nuevo, plache. creo que se... Ha, no te estoy escuchando. Eh, eh, se hace mucho hincapié, ¿no? En, justamente en todo esto durante la serie y me gusta. Pero claro, luego te da, dices, mierda, eh, evidentemente, matan a Luke, pues evidentemente Renina dice, hasta aquí.
0: Hasta o sea, aquí, no con, más allá.
1: Contención un poquito, vale, pero ya me habéis tocado lo que no suena, pues yo ya, ahora voy a ir con todo ¿no?
0: exacto Luego, escenas pues, de
1: dragones, Luis, ¿qué?
0: tengo sentimientos encontrados, por ejemplo la escena de Demon con Vermithor, ¿no? cantándole cosas la nana. Eh, sí, la nana. El
1: valirio. A mí
0: me ha dado la sensación de que cantaba mucho, ¿no? Que hay un momento en el que está Matt Smith de espaldas, que está el dragón, ¿no? Que se, le vemos de frente y que dices, a ver, si yo ya sé que los dragones no existen, pero pueden intentar poner la pantalla verde que se note un poco menos, ¿no? Porque me daba la sensación como que no tenía mucha profundidad esa, esa escena, ¿no? Que, que el dragón era un poco plano y estaba fuera de... De ese volumen tridimensional ¿no? que deberíamos haber tenido con, con Matt. Luego, sin embargo, hay otra escena, por ejemplo, cuando los dos hijos eh, Strong, ¿no? los dos hijos fuertes de Renira salen eh, a, con los dragones, que también sale Renis con el suyo, ¿no? porque dice que va a avisar de tal cosas por lo de los peldaños de piedra, en sí. marca deriva y demás. Esas escenas con los tres dragones saliendo de roca dragón me ha parecido que está muy bonita. Es una uh -huh. escena realmente potente. Además vemos eso, tres dragones volando al, al mismo tiempo, que me ha encantado. Y luego en la escena de Beigar contra Arrax, al final, creo que hay momentos muy buenos ¿no? en los que se muestran la escala entre los dos, que están muy bien resueltos. Pero al mismo tiempo creo que se usan demasiados primeros planos de los jinetes con demasiado desenfoque, demasiada nube tapando cosas para que no se note tanto, ¿no? Que, que bueno, pues que estás haciendo una, una escena donde los actores están en toros mecánicos.
1: Pues fíjate una cosa que, para especialmente las escenas de, de Jake sobre Arrax, eh, se, vola, se, vola, se rodaron en el volumen, en el volume. ¿Mm? Se rodaron en un volume. Eh, que de nuevo, esto lo hemos hablado en Andor, dices... Mmm... ¿Hasta qué punto esa tecnología funciona siempre para todo eh, o no? Exacto.
0: ¿no? A mí el volume me encanta eh, eh, cuando está bien utilizada, ¿no? En este caso, el problema no es tanto de usar el volume, creo yo, o no, sino que esta serie tiene menos presupuesto que lo que tenían, por ejemplo, las últimas temporadas de Juego de Tronos y precisamente, ¿no? Escenas de combates aéreos con dragones que encima llevan jinetes encima, ¿no? Tienes que. Porque lo hemos hablado en otras, en, en otros Donuts. Cuando el dragón se muestra solo sin jinete, no canta tanto no y están muy bien hechos, nos encantan los diseños de los dragones, pero claro cuando luego tienes que juntar ¿no? una persona un actor de verdad con el dragón y encima en este caso interacciones entre dos, dos personas dos dragones y todo esto necesitas algo que te ayude a no gastarte tanto dinero o a que los efectos especiales no canten tanto. Entonces, claro, metes todas esas nubes, esos desenfoques, esos primeros planos. Entonces, por más volume o menos volume que utilices, creo que aquí, bueno, queda un poquito deslucido. Pero menos mal que el momento final en el que Veigar Be le pega el bocado a Arras, ese está muy bien.
1: Eh, yo ya he dicho la, la escena de Demon cantándole ahí a, a Bernizor. Es que ni me fijé, además tú lo comentaste en directo y yo dijo, le dije, ¿no? ¿Qué dices? Es que yo estaba con la baba y a mí que me cuentan. Porque
0: a ti te saquen a Matt Smith y ya está.
1: Pero a Matt Smith de Demon cantando en Valirio a un dragón, pues yo, lo que sea, vale. El resto sí que es verdad, yo estoy de acuerdo que cuando están de en el toro mecánico, ¿no? De jinetes me cantan en general bastante. A mí sobre todo en ese final... Entonces prefiero final, ver porque... escenas más abiertas Justo. de no ver al jinete casi, ver a los dragones Justo. volando por ahí y tal. Eso suele funcionar mejor que con el jinete. Encima. Sobre todo
0: porque sabes que en ese momento esas van a ser las escenas finales más o menos del episodio, ¿no? Mm. Y lo que quieres es que sea hiper espectacular. Y qué casualidad, ¿no? Que justo, al menos para nosotros, las escenas que mejor funcionan de este combate aéreo, ¿no? Son esas escenas más generales, ¿no? Sí. En las que se ve a Arrax y la sombra de Veigar, o luego el ataque final de, de Veigar contra Arrax. Mm. Y no tanto esas escenas con los primerísimos planos casi de los. Bueno, planos medios más o menos de los de los jinetes. Lo
1: cual me preocupa un poco porque, claro, la segunda temporada se viene con... Bueno, pasan muchas cosas, ya lo hemos tanteado, no hemos dicho eh, varias veces, pero hay mucha... Al final, es una danza de dragones, es una guerra de dragones, dragones contra dragones, ¿no? Un poco. Es, además, cuando lees el libro, llega un momento que es desesperanzador, porque dices, es que no va a quedar ni uno. Básicamente. Eh, es, ¿no? eh, la cosa... Entonces, me preocupa un poco porque, claro aquí el protagonismo digamos de la segunda temporada o la tercera, hay muchas escenas con mucho dragón. A
0: ver, claro, yo pensaba que la serie iba a llevar otro ritmo no eh, y que íbamos a la mitad de esta temporada iba a ser ya la danza de dragones teniendo en cuenta que básicamente la danza de dragones solamente nos han dejado aquí el teaser. Nada, no ha,
1: empezado, eh, ha empezado pero no ha empezado. Por eso te digo oficialmente no ha empezado. Me ¿no? da
0: la sensación de que la segunda temporada va a ser una especie de juego de tronos en el sentido de que nos van a mostrar más lugares, ¿no? porque prácticamente en esta temporada se ha mostrado Desembarco del Rey, Rocadragón y poco más. ¿no? Sí. Entonces me da la sensación de que en la segunda temporada... Bueno, tenemos
1: que ver Invernalia.
0: Por eso te digo, creo que vamos a ver otras localizaciones, que vamos a ver muchos nuevos actores ¿no? eh, interpretando a los señores de todas esas localizaciones y por eso creo que va a ser un poco más estilo Juego de Tronos, donde va a haber mucho juego político para no tener solo batallas de sí, dragón. No, solo claro. batallas, solo batallas. Y
1: además hay batallas que no son de dragones, hay cosas que claro. cada uno de los bandos hace, eh, muy chungas, ya lo hemos dicho aquí en otros donuts, eh, se vienen cosas bastante terribles por ambos bandos, también por el negro, eh, que nos, no tienen nada que ver con dragones, no sino que bueno, son otras, otras historias que se, que se bueno, montan tiene para tiene que hacer ver baño. todo
0: con la escalada esta ¿no? de violencia. De, de violencia en el que ya no sabes parar porque... Nadie quiere parar y nadie bueno, quiere pedir... Si matas disculpas. a mi hijo,
1: pues ojo por ojo, diente por diente, ¿no? ¿Qué se dice? Básicamente. Pues, eh, se vienen cosas así, ¿no? Entonces, eh, bueno, veremos, veremos qué pasa en la segunda temporada. A mí como episodio, como he dicho al principio, me ha gustado y de hecho hay muchas escenas que me han sí. encantado. La música, curiosamente, vuelve a estar otra Vuelve vez a estar muy, muy presente. Bien. Eh, tengo ganas de sentarme ya a escuchar todos los temas. Hay un tema que recupera Ramin, que es el tema de Roca Dragón, que a mí personalmente me encanta, es está muy, muy lista de, de favoritos de Juego de Tronos. Entonces, cuando aparece ahí ese tema, es como, ¡guau! Wow, qué bonito, porque me encanta esa música, pero tengo ganas de escuchar los nuevos temas, ¿no? Como final de temporada, pues a lo mejor se me queda un poco... No sé, un poco... Es que es un final tan, entre comillas, triste, triste de rabia pero triste porque es como mierda no eh, encima es que han matado al hijo de Renira y encima con cómo lo han montado en la serie encima ha sido por accidente le hubiese preferido que hubiese sido por, por maldad absoluta que, que no bueno, hubiese dicho pues me cargo al niño este y a tomar por saco no y que llegara y dijera pues eso a su madre Ala he empezado lo que tú no tenías huevos de empezar madre eh, vamos allá sí.
0: A mí es un poco esa mi, mi conclusión final. Me ha gustado la, el episodio, me ha gustado la serie, al menos esta primera temporada, pero no, nunca he alcanzado a entender por qué se han hecho estos cambios con respecto al libro cuando la propia serie ya estaba llevándonos como espectadores en la misma dirección en la que te lleva el libro. ¿no? Sí. Ya estabas pensando, joder, estas dos, ¿no? Renira y Alison, no van a volver a hablarse, que dices... Me encaja ¿no? con lo que se cuenta. Madre mía, Egon el, el hijo mayor de Alicen con Viserys y Aemon, vaya dos piezas, no que es un poco también lo que piensas cuando lees el libro. Entonces, el haber estado todo el rato dándole vueltas a la puñetera profecía, a que ahora no, Aemon parece que no quería que Baker atacase. Que no atacase, es tan malo. Que no es tan malo y demás. Son cosas que no entiendo, porque es que ya estaban explicadas si sí, ya ya estamos totalmente no metidos en la historia ya sabemos eh, que unos pues son así no y queremos, queremos
1: que, malos de verdad queremos
0: malos o sea, a mí que, me gusta entender a los malos a mí malos. Me, me
1: da igual me gusta que si les no des está profundidad. explicado en el libro yo lo que quiero son malos de verdad quiero un malo de verdad Malo, malo, y que me cuenten las, las razones de ese malo, y yo pueda decir, pues no estoy de acuerdo, evidentemente, pero las puedo entender.
0: Pero dentro de su arco, Exacto, dentro en, en de, su su, mundo, de su mundo, ¿no? Pues lo entiendo, aunque no lo comparta, pero qué capullo el tío, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de remordimientos en hacer estas cosas tan malvadas.
1: Entonces, me da un poco de miedo porque se vienen cosas muy chungas. En los libros eh, hay cosas que se preparan y, y suceden que son muy graves, que tú cuando lo lees dices, Joder". "Te dejan con
0: el culo torcido", ¿sí?
1: Y me da miedo ¿cómo que nos lo se vayan, vayan a adaptar?
0: a suavizar un poco claro. quizás, no lo sé, habrá habrá que ver. A
1: ver, si me han suavizado esto, pues cosas que son bastante, no sé si peores, pues si sí, bastante para mí sí, bastante peores se van a atrever entonces a hacerlas, en fin, veremos no sé. qué pasa, veremos cuándo llega esta segunda temporada. Y a esperar toca, Luis nos toca No nos esperar. queda
0: otra, sí Lo que pasa es que ahora nos quedamos prácticamente con la semana bueno, pues, tiritando
1: Podemos empezar a, a ver otra vez Juego de Tronos desde el comienzo Uf. Yo, yo tengo ganas, eh yo sí, yo sí Bueno, ya veremos, Venga. Ya
0: veremos. <risa> Os queremos, queremos 3.000